0: Olá, boa noite meus amigos, meus irmãos Que Deus te abençoe e proteja hoje Sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Sejam todos bem-vindos Sete e meia da noite em ponto E todas as noites De segunda a domingo, sete e meia Estamos juntos para somarmos a nossa fé E buscarmos em Deus Os recursos espirituais necessários Para o nosso crescimento espiritual Hoje é dia 31 de março de 2011, quarta-feira Sejam todos bem-vindos, separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água E daqui a pouquinho vamos desenvolver o tema muito importante Como criar uma mente poderosa Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus Eu já cheguei com sede hoje. Vamos aos nossos abraços iniciais. A Ivone Pereira, Maria Alice, Linda Manha, Manhã, Linda Manhã, é Tadeu Nunes, Cristina Rebelato, Cíntia Biscuit, Claudinha 1950, Regina Ribeiro, é Heriberto Sodré. A Zeca, a Ana Maria, Ana Maria Roseira, nossa querida Amanda Sinac, Marilda, a linda mãe Valéria Santos Bireinaldo, a Fernanda Salatiel, minha querida amiga e irmã, a aparecida Pelúcia Pontes, a Jane Moreira, Gabriel Santos, Patrícia, Romários, Rosane Silva, Maria Alice. Choose for é oficial, parabéns aniversariante, isso aqui é Jeragão Aragão, Maria Luícia Parin. é difícil ler aqui, viu, porque quando você lê, a Mari fez braga, olá minha querida, Bi Reinaldo, Abri Butterfly, Cla olha, tem gente aqui que é do interior, tem gente de, de Guarulhos, gente que está no interior aqui, tem um monte de gente, espero que tudo esteja bem com vocês, eu estou me coçando aqui inteiro, não é porque eu estou com sarna, não. Eu tenho uma coisa que é de família. Não sei, tem uma expressão, não sei se vocês conhecem, mas no interior tem. Eu acabei de tomar banho. Eu tomei banho assim, tem um minuto atrás eu vim aqui já tudo corrido, né? para poder fazer a live. Eu tenho um negócio chamado piniqueira. É uma expressão do interior, piniqueira. O que é piniqueira? Coceira no corpo inteiro... Depois que você toma banho. Eu, os meus tios têm, meu avô tinha, meu pai tem. Eu tomo banho, me dá uma piniqueira, uma coceira no corpo inteiro. De vez em quando não dá, mas hoje eu tô com uma coceira. Eu tô com uma sarna. É aquela sarna para mais e eu tô limpinho, tomei banho, é piniqueira mesmo, por isso que eu tô fazendo aqui, falando isso aí, meus irmãos, e ver aqui, o pessoal falou, Olha, ele está recebendo a entidade, tem gente que já escreveu isso para mim, ele está recebendo na hora que ele dá a inclinada para trás, será que é preto velho? Não, é coceira nas costas, estou com a coceira no corpo inteiro, e no interior a gente chama isso, no interior do estado de São Paulo, de, de piniqueira, tem gente que escreveu aqui, eu tenho também, se você tem piniqueira... Olha, começar a começar live falando de piniqueira é ótimo, né? O mundo desabando e a gente falando de coceira. Mas você tem ou sabe o que é piniqueira? Se você tem, escreva aí. E se você sabe, pelo menos, esteja aí. Pelo menos para justificar minha coçação aqui. Mas não é porque eu não tomo banho. É justamente pelo oposto. Mas é impressionante como é de família. Meu avô tinha piniqueira. De vez em quando a gente toma banho e fica louco se coçando. Os meus tios, irmãos do meu pai... Por parte do meu pai, todos têm piniqueira, incluindo meu pai e eu também, desde criança. toma banho, começa aquela coceira. Meus irmãos, hoje nós vamos falar o segundo ponto, a partir do segundo ponto, de como criar uma mente poderosa. Olha o tema, como é importante, como criar uma mente poderosa. Ontem eu já falei. Do primeiro item. Qual foi o primeiro item? Largue o passado e o futuro e vive o presente. Não vou comentar mais. Eu já comentei ontem. Camules, mas eu perdi o seu comentário. Tem como? Tem. Em quatro lugares você pode achar. Você pode achar tudo que eu comentei no Instagram. É só você procurar no feed de notícias. A live de ontem você vai achar. Você que está nos assistindo no Facebook. Você pode achar no Facebook. Está lá à disposição. Você pode achar na, no nosso YouTube. Entre no meu canal do YouTube. Se você é, puder nos prestigiar lá... É, seguindo a nossa página no YouTube Se inscrevendo Nós somos perto de 5 mil inscritos 4 mil e poucos inscritos E todas as nossas lives estão lá Além das lives, tem as nossas palestras também Mas a live de ontem está lá Deixa eu me coçar mais um pouquinho Está lá, você pode assistir O primeiro ponto é muito importante A live de ontem foi muito importante A de hoje também vai ser Mas a de ontem foi muito importante Então no, no Instagram é o terceiro ponto E no Spotify, que é aquilo só para ouvir então tudo que eu falo aqui, olá meus irmãos, em quatro mídias sociais vão estar. Olha que maravilha. E, e no, 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 no YouTube, no YouTube sempre entra 40 minutos no máximo depois que acabou a live. Quando eu falo Deus abençoe, tchau, vamos embora, 40 minutos depois entra. Mas em breve nós vamos começar a gravar também, fazer ao vivo para o YouTube, então vai ser três celulares aqui, um, olá os meus amigos do Facebook, vamos continuar transmitindo para o Facebook, olá meus amigos do Instagram, vamos continuar transmitindo para o Instagram, e olá futuramente, não tem aqui, mas vai ter o celular ligado no YouTube, vamos transmitir os três ao vivo, ou seja, dá para você assistir por três lugares diferentes. Antes de começar a, a falar... Sobre o tema... Vamos ao ponto 2... O ponto 1... Um, já falei ontem... Largar... Tem coisa que precisa largar... O seu problema... Não é o que está te faltando... É o que te sobra... Sobra pensamento demais... Sobra ansiedade... O menos com Deus é mais... O mais sem Deus é menos... Você precisa viver o presente... E largar o passado... Por quê? Ontem eu expliquei... Sobre por que você precisa largar o passado... E como o passado se manifesta no presente... Como que se manifesta... Quem lembra? Levanta a mão... E ouvir Remorso... Hum? E o futuro... Largar o futuro... Porque o futuro se manifesta no presente. Como é que chama a manifestação do futuro no presente? Falei sobre isso ontem. A ansiedade. Você vai viver o presente. Ontem eu falei 40 minutos só sobre isso. Tá bom? Dá pra você se divertir. Antes de falar qual é o segundo ponto, gostaríamos de lembrar que hoje é 31 de março, a desencarnação de Allan Kardec. Nasceu dia 3 de outubro de 1804, em, em Lyon. Na França e desencarnou em Paris em 31 de março, uma data como hoje, de, de mil, 1869. 31 de março de 1869, eu estive uma vez, eu estive acho que cinco ou seis vezes na França. Uma das vezes eu passei 30 dias lá, só para escrever um livro. Eu fui com um amigo meu, ele é, é fotógrafo da Polícia Civil da cidade de Fernandópolis, Wilson José Granella. E fomos nós dois para a França. E ficamos lá, sobretudo em Paris. 30 dias juntos e fui atrás de todos os lugares onde Allan Kardec viveu, onde foi o centro de Allan Kardec, onde aconteciam os fenômenos espíritas e consegui, fui um dos pouquíssimos brasileiros, se não o um único, que conseguiu entrar na casa onde Allan Kardec desencarnou. Quem socorreu, foi numa galeria, quem, quem socorreu ele foi até um amigo dele chamado Leon Denis, e ele desencarnou dia 31 de março de 1869. Quando eu consegui entrar na casa, pra você ter uma ideia para conseguir entrar, era, pertencia a uma, uma empresa e eles usavam a casa para os funcionários almoçar. Então eles usavam para almoçar. Então tinha um monte de gente almoçando e fumando. O francês fuma, que é uma chaminé viva. Sobretudo na época que eu fui. Hoje em dia mudou muito, mas faz muito tempo. E, então eles usavam lá para almoçar e eu consegui entrar. A pessoa chamou, mas chama é estranho, mas eu pedi com carinho, com atenção. Eles deixaram, tirei foto. Foi onde Allan Kardec passou seus últimos instantes. Então ele desencarnou, nasceu dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 1869, no dia 31 de março. Hipólite, Leão, Denis Areivaio, Allan Kardec. Quando Allan Kardec desencarnou, ele foi enterrado no cemitério Montmartre, não foi no Père Lachaise, como as pessoas acham que ele foi enterrado no Père Lachaise. Não foi. Ele foi enterrado no cemitério Momatre E só depois de um tempo, transladaram o corpo para ficar junto com o corpo de sua esposa, dona Amélie Gabrielle Boudet, lá no cemitério Père-Lachaise. Então, todas as vezes, fui nos dois cemitérios, onde ele foi enterrado primeiramente, e no outro, onde todos vão que é o cemitério onde está Allan Kardec hoje. Um cemitério lindíssimo, enorme, enorme, enorme. Está O que tem de gente enterrado lá é impressionante. Voltaire, Vitor Hugo, Edith Piaf, a lista dos famosos. Allan Kardec tem a lista dos 100 mais famosos do mundo. O que tem de prêmio Nobel, de cantores famosos. É um cemitério que é um passeio turístico muito importante. Diferente dos nossos cemitérios aqui, tem aquelas criptas. Aqui, e as pessoas vão para orar muito. eu fui várias vezes lá. Não tem uma vez que eu fui para a França que eu não fui no cemitério de, 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 do Père Lachaise, onde está hoje. O corpo de Allan Kardec. Então fica a nossa homenagem ao fundador da doutrina espírita que afundou no dia 18 de abril de 1857 que criou o um nome espiritismo, que defineu a doutrina espírita como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. É as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, as suas bases filosóficas são cinco, a crença em Deus na mortalidade da alma, na reencarnação na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade do os mundos habitados e o seu cimento divino é o evangelho em espírito e verdade conforme o viveu e pregaram Jesus os seus apóstolos, nasceu dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou numa data como hoje 31 de março de 1869 salve Allan Kardec vive Allan Kardec, o bom senso a razão reencarnada é considerado então o codificador da doutrina espírita e começamos a nossa live de hoje com essa homenagem ao codificador do espiritismo Posso continuar? Deixa eu beber um pouquinho d'água, que eu falei um monte de coisa tão rápido pra dar tempo, pra gente ir pro número 2. Deixa eu até encher um pouquinho mais. Olha, eu tenho a garrafa, tenho o copo, porque eu bebo muita água durante aqui a nossa palestra, a nossa conversa. Mas você não precisa ter uma garrafa dessa daqui, nem um copo. Macaulés, pode ser um copinho daqueles de café? O que eu chamo de copinho de centro espírita? Você já foi em centro e tomou passe? Quando você termina o passe eles dão um copinho, não dão um copo de água para você, tem gente que não vai aguentar beber, não vai aguentar. Então eles dão um copinho pequenininho, que aquilo é um golinho, sabe aqueles copinhos de café de plástico? Pode ser um copinho de café de plástico? Pode. Ah, o fluido não está na quantidade de água. Você acha que eu vou beber 10 litros, tem mais fluido do que aquele pouquinho, N não é assim que funciona. Tudo bem. Então, como criar uma mente poderosa, mais camolese, Poderoso que é? É senhora de si, é a que governa a si mesma, que não é escrava das paixões. Uma mente poderosa permite que você se enfrentar a uma depressão, porque depressão é doença. Larga essa história de achar que você tem uma mente poderosa e não vai enfrentar a depressão. É a mesma coisa que falar que quem tem mente poderosa não está sujeito ao câncer. Mentira. Sim ou não? Mentira. É a mesma coisa que falar que quem tem uma mente poderosa não pode ter tuberculose nem gripe. Quem tem uma mente poderosa não pega coronavírus. Não funciona dessa maneira. Entenda bem que nós estamos sujeitos às leis desse mundo. Quando nós reencarnamos no planeta, existem determinadas leis. Existe a lei da ação e reação. Existe a lei da gravidade, leis físicas lei da entropia, lei da perda de calor, do ganho de calor, lei das velocidades, que estudam a mecânica dos movimentos, a mecânica dos fluidos, a geometria, as leis matemáticas, nós estamos sujeitos a isso. Então uma mente poderosa não me livra do caminho do calvário, mas me faz forte para percorrê-lo com dignidade, com força, sem reclamar o mais rápido possível com o aprendizado que eu necessito. Por isso que a mente poderosa é importante. Claro, a mente poderosa vai te livrar de um monte de coisa que você não precisava passar e que acaba passando por causa de uma mente fraca que vai na conversa dos outros. Quem, o o que, que acontece com uma mente fraca? Uma pessoa que não sabe o que quer. Se ela não sabe o que quer, tem uma mente fraquinha. Qualquer porta que abrir, ela passa. Você convence ela tão facilmente. Então, abrir uma porta, ela passa. Passando por qualquer, qualquer porta, ela se contenta em caminhar com qualquer um. Caminhando com qualquer um, porque passou por qualquer porta, ela se contenta em ir para qualquer lugar. E indo para qualquer lugar, porque caminhou com qualquer um, porque passou por qualquer porta, ela aceita a pior vida que alguém pode ter, uma vida qualquer. Isso vem de uma mente fraca daquela pessoa pessimista, sabe? É mente fraca. Então se você for uma pessoa otimista, você não vai, por causa do seu otimismo, acabou o coronavírus no mundo, porque você é otimista não, mas você vai vencer o coronavírus com otimismo. Isso ajuda demais a você passar pelas provas da vida, ajuda demais a você arrumar um emprego. Quem que vai dar trabalho para uma mente fraca? Quem que vai dar trabalho para alguém que se olha e fala, eita, acabado, coitado. O que que ele vai agregar na minha empresa? Eu tô precisando de, de, de valores. Quando eu agrego alguma pessoa para ela somar e a pessoa boa, ela nem soma, ela multiplica como é que eu vou dar emprego para alguém que eu, que vai diminuir a minha empresa, a pessoa chega lá como é que você está, meu irmão? tô indo tô vivendo tô lutando, quem fala tô indo já foi, chegou e não gostou ele está voltando, tô lutando com aquela vozinha que tá lutando mas tá apanhando, feito um condenado ah, mas eu tô vivendo, vivendo, todo mundo tá vivendo, qualquer um tá vivendo Vida por vida, qualquer coisa, qualquer um tem, samambaia tem vida, você quer vida de samambaia, criatura? Pulga tem vida, mosca, varejeira tem vida, tá vivo, tanto você pode matar a mosca, se você pode matar porque ela tá viva, você quer vida de mosca varejeira? Você não quer vida de mosca varejeira, então não basta viver, espera um pouquinho, não, essa vida eu não quero, então pera um pouquinho, não é qualquer vida que você quer, portanto, quando você fala, tô vivendo, você tá, ela tem a santa misericórdia, ter a santa misericórdia. Então a gente precisa mudar a maneira de pensar. Você lembra de um desenho? Vamos ver se você se lembra que você fala para mim. Eu assistia quando era querido. Deixa Eu me coçar mais um pouquinho. Em nome de Jesus. Isso não é espírito. Volta a dizer. Não estou recebendo entidade nenhuma. Para quem chegou agora, eu tomei aí, banho. Eu tenho piniqueira. Que é aquilo que coça o corpo inteiro. Passe vontade de pegar um garfo. Sabe aquele garfo e coçar um telinho? Coçar o pé espírito. Tinha um desenho, vamos ver se você já ouviu falar desse desenho. Nem lembro do, do, do nome do desenho, eu lembro do personagem. Porque eu era criança, nunca mais assisti esse desenho. De uma hiena. É uma hiena, tadinha, ela tinha uma depressão. Uma hiena triste, acabada, desmotivada, coitada. E ela, quando apertava o calo, quando acontecia alguma coisa, e eu me lembro da vozinha da hiena, da frase, que ela falava assim, ó oh, céu... Ó oh, vida, ó oh, destino, ó oh, morte... Tem gente que é a hiena reencarnada. Alguém já assistiu o desenho da hiena aqui? Sabe do que se trata? Ou será que eu estou falando sozinho? Não é possível que nunca ninguém ouviu os desenhos dessa hiena é Ó oh, céu, ó oh, vida, ó oh, morte, ó oh, azar... Tem gente que é a hiena reencarnada. Mas por que, que ele transformou-se na hiena reencarnada... Porque é possuidora de uma mente fraca. De uma mente muito fraca. Então a mente fraca, por isso que o tema de hoje é como criar uma mente poderosa. Você está entendendo a importância de ter uma mente poderosa? Esse poder aqui não é para pisar nos outros, nada. É para você ser feliz, criatura. É para você ter condições de sendo feliz e ajudar na felicidade dos outros. Então isso é importante. A mente fraca, você vai, ó oh, dia, ó oh, céu, sempre tudo está ruim. Nada tá bom, nada. Você mostra o copo meio cheio, ele olha o copo meio vazio. Você aponta o dedo para as estrelas, veja, ele olha a unha do, 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 da ponta do dedo, ele não tem capacidade de olhar as estrelas, ele não tem imaginação a pessoa com a mente fraca perde a imaginação a capacidade de sonhar você precisa sonhar não no sentido de dormir e sonhar mas sonhar no sentido de desejos de vai dar certo de fazer muitos planos Para isso você tem que acreditar que a sua vida vale a pena que se você, obstante as dificuldades que estiver enfrentando fizer o que deve ser feito você vai superar esse momento difícil vai dar a volta por cima e tornar se a um espírito de luz é assim que você tem que pensar... Mas para isso você precisa de uma mente forte... De uma mente equilibrada... De uma mente no eixo... Mente fraca... Você vai na conversa dos outros... Mente fraca... Você vai cair nas drogas... Mente fraca... Qualquer pessoa te leva para o caminho errado... Mente fraca... Vai fazer com que você prefira sempre o conforto do que a disciplina... Você vai preferir descansar a vida inteira... Só que esse descansar... No fundo, a longo prazo... Te cansa ainda mais. Fique numa cama descansando por um mês para ver. Se você ficar deitado por um mês, você não consegue levantar no mês seguinte você está com as pernas paralisadas. Você vai ter que ir para fazer fisioterapia. Se brincar, você vai ter que ir para o hospital. Você vai sair travado da cama. Em nome do descanso, esse descanso te mata. Se você ficar seis meses, você vai ter problemas pulmonares gravíssimos. Problemas cardiológicos, pela falta de movimentação, de exercícios aeróbicos, extremamente comprometedores. O descanso esse que você acha que é o bom no mundo espiritual, isso vai te matar. Te mata fisicamente, te mata espiritualmente. Então, deu para entender por que é importante uma mente poderosa, mente poderosa, ontem eu falei, largue, primeiro ponto, o passado porque já passou, e o futuro que não chegou, e se apegue ao presente, segundo ponto, vamos começar agora, o segundo ponto é largue o vitimismo, seja uma pessoa positiva, seja positivo, largue o vitimismo, note que eu estou começando tudo com largue, primeiro eu falo que você largue, depois eu falo que você pega, porque se você desandar a pegar tudo, você vai pegar coisa que não é boa também. Então você vai ter que largar. Tem coisa que você grudou que não presta pra você mais. Que não serve pra você. Você grudou nisso daí porque era uma muleta psicológica, te consolava em determinado instante, mas hoje em dia não presta mais. Ser vítima não presta mais. Primeiro que o mundo não gosta de vítima. Segundo que ele ouve, mas nunca se torna amigo da pessoa. No máximo ele vai estar para socorrer, mas não para conviver. Por quê? Porque sempre a gente quer... Alguém que esteja melhor do que a gente para casar, sim ou não? Você quando vai casar, você sonha em casar? Sim, senhor, eu tô bem, eu sou uma mulher empresária, eu ganho dinheiro, eu tenho saúde, eu quero casar com um traste, eu quero casar com maconheiro, sem vergonha, malandro, que acorda meio dia, não gosta de trabalhar, doente, é assim que você pede para Deus? Não, você pede alguém melhor para você. Por isso que as mulheres estão com muita dificuldade hoje de casar, porque é difícil achar alguém que esteja igual ou melhor. Os homens descambaram tudo, não liga para coisa nenhuma, tá todo mundo acabado, desmantelado, parece que aquele carro velho que nem retifica mais dá. E a mulher fala, mas eu não vou, porque para eu ficar com esse negócio meu aí, eu prefiro sair com ele de vez em quando, mas não vou levar para casa, não vou levar para minha garagem. Eu alugo para dar uma volta, alugo até um carro melhor, mas eu não vou levar esse para mim. Esse eu não vou comprar, eu não vou entrar num consórcio, numa prestação de um carro desse com motor vazando óleo. Por isso que muitas mulheres hoje têm dificuldade em arrumar um namorado. Tem um caso aqui, outro caso ali, mas por quê? Porque você, e é natural que isso aconteça, queira alguém que esteja, no mínimo, no seu padrão espiritual. Você não quer casar com alguém que seja pessimista. Você começa a namorar a pessoa, a pessoa começa a reclamar de tudo. Nada tá bom, trata mal o pai, trata mal a mãe. Trata mal o garçom, vocês vão jantar junto, ele trata mal o garçom. Não paga conta. Você vai querer casar com um negócio desse? Se no namoro, você já vê que o negócio não vai pra frente. Você imagina o casado? Que é aí que ele relaxa mesmo. Então é melhor ficar sozinha. Note que é o grande problema hoje da convivência humana é a solidão, sobretudo no, 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 no na, nas mulheres. Mas não porque porque não tanto nos homens. Que os homens, minha filha, ele ali o, o padrão dele é muito baixo. A maioria dos homens o padrão é muito baixo, que ele também já sabe que não vale lá muita coisa. Então o padrão dele é muito baixo, muito baixo. Ele não está, e se, se a pessoa for de um padrão alto, assusta o homem. Ele fica com raiva, nervoso, vai falar de você, ou sai correndo. O homem tem medo de mulher resolvida, o homem tem medo de mulher, que. mas isso é outra palestra. Isso eu falo outro dia, tá bom? Para não misturar o assunto aqui, mas um assunto, para você, eu falo tudo de improviso, tá? Para você ver que rendia esse assunto, vou até falar um dia de relacionamentos aqui. Um dia eu vou falar de relacionamentos, tá bom? Só que a gente não deixa os homens assistirem. Eu falo só para as mulheres e depois eu faço uma live só para os homens, para não dar... e uma depois juntas, para reconciliação em nome de Jesus. Naturalmente, deixa eu beber minha água aqui. Tem aqui uma irmã nossa que veio antes só do que mal acompanhada. Com certeza, filho. Com certeza que você pode ser feliz sozinho, mas mal acompanhado com um saci pererete atormentando o dia inteiro em casa com aquela alma do além que grudou em você mais do que obsessor do que passou do epóxi e, e abraçou o obsidiado. Você está perdida. Você vai ter a sensação que você plantou salsinha na Terra Santa, que você pregou chiclete na cruz, que o seu karma é... Bom, é outro assunto. Ninguém... É, vai gostar de conviver demais com vítima. Ah, camolese, eu sofro. É natural sofrer. Você sofre, eu sofro, um monte de gente sofre. Mas não é natural ser vitimista. Eu não estou falando de sofrimento. Note que eu escrevi aqui, não larga o sofrimento. Ué, se você tem câncer, como é que você larga o câncer? Me explica aí. Ah, o falou para largar, eu chego lá no médico, a partir de hoje eu largo o câncer. Eu não usei a palavra sofrimento. Você preste atenção no que eu estou falando. Eu falei, largue o vitimismo. Larga de se colocar na condição de vítima, você não é vítima de coisa nenhuma. Porque quando você estuda a reencarnação, você vê, eu já falei isso aqui um milhão de vezes, só aparece na sua vida quem deve aparecer. Seja por um segundo, seja por uma vida inteira, seja por um minuto, seja por meia hora, seja para te fazer sorrir, seja para te fazer chorar. E muitas pessoas com problemas que aparecem na sua vida, são, é você projetado nela precisando se curar também. Por isso é que cria muitas vezes essa simbiose, muito difícil de ser desfeita e mais difícil ainda de ser tratada e curada. E só acontece na sua vida o que deve acontecer. Seja por um segundo, seja por uma vida inteira, seja para te fazer sorrir, seja para te fazer chorar. Então você nunca foi vítima de coisa nenhuma, a não ser da própria imprevidência. Então achar que você é vítima, ai, coitadinho. Porque quem é a vítima? É aquele que quer ser tratado como coitadinho, ou oh, judiação, ou oh, coitadinho. Coit... E a pessoa começa a chamar atenção pelo vitimismo. Por exemplo, se você publicar aqui na minha página. Ai, eu quero, eu quero me matar. Um monte de gente vai chegar e falar, não faça isso, um dia se viu? Ai, mas eu, a vida não vale a pena. Vai chamar atenção aqui, as pessoas vão tentar te socorrer. Oh, não faça isso, assista a palestra do Camulés. Deus é amor. vamos rezar por você, dá o seu nome inteiro aqui numa, numa pessoa do bem. Então a pessoa vai te ajudar, mas se você faz isso sempre, o que que você faz? Você tá querendo chamar atenção. Você não está querendo se matar. Você está querendo chamar atenção para você, mas chamar atenção para você da pior maneira que alguém pode chamar atenção. Sendo coitado, e você não é coitada. O dia que eu admitir que você é coitado, eu estou falando que você não vale nada com coisa nenhuma. Você é filha de Deus. Como você quer que eu te trate como coitado, eu estou te defendendo aqui. Não sei se você está entendendo. Eu não estou te acusando, eu estou justamente te defendendo. Se você for tratada como coitada, como miserável, você não passa de um miserável. E como eu que prego aqui que Deus é amor, Deus é Pai, que falo da lei da reencarnação, do karma, da imortalidade, que tudo da, da imortalidade da alma, que tudo acontece porque deve acontecer, chego e te trato como coitada hoje de ação. Você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar por um, um problema gravíssimo na sua vida. Aperta perda doente querido, mas você nunca foi coitada. Você nunca foi coitada, você é filho de Deus. Você tem que se amar. Você tem que se respeitar. Porque se você tratar-se como coitada, as pessoas... Escreva o que eu vou falar aí. Pegue uma caneta e escreva. O Estevam Camolesi falou na live do time 31 de março. Se eu aceitar ou me tratar como coitada, o mundo vai me transformar num tapete para pisar na minha cabeça a vida inteira. Eles vão limpar o pé na sua cabeça começando pela sua família, começando pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus parentes, pelos seus filhos, vão te tratar como capacho, sabe o que é capacho, né, que você coloca para limpar o pé, você não vai passar de um capacho, o capacho é um tapete que fica do lado de fora da casa, não tem capacho dentro, capacho nem entra na casa, de tão sujo que é, você não vai passar de um capacho, por quê? Porque é um coitado que não vale nada, mas para mim você não é coitado. Para mim você não é coitado. Eu estou falando primeiro para alguém que é filho de Deus. E não conheço filho de Deus que seja coitado. Conheço filho de Deus que seja ignorante e que se autotrata e se autojuga como coitado. Mas ele nunca foi coitado. Deus não cria coitados. Deus cria filhos. Deus não cria miseráveis. Deus cria espíritos que estão a caminho da luz. Então se você for tratado como coitado, eles vão tratar você como se você não valesse nada. A sua opinião ou nada é a mesma coisa. Por quê? Porque você está abaixo do zero. Desculpe a frase aqui, você não vai passar do cocô do cavalo. Não é nem o cavalo, é o cocô do cavalo. Você acha que você é isso? Se você acha que você é isso, em nome de Jesus, muda de canal, muda de live. Porque a live não foi para você. Porque você não entendeu nada até hoje do que a espiritualidade tem para você. Você nunca foi coitada. Você nunca foi coitado. E não vai mendigar tratamento de coitado. Pelo amor de Deus, gostem de mim. Larga de ficar implorando com miseração dos outros. Ah, mas fulano não gosta de mim. Problema dele. Muitas vezes nem você gosta. Por que o mundo vai gostar de você se você não se ama? Me, expl... me dê um motivo aqui, me escreva. Por que, que alguém vai te amar? Se você não se ama, me dê um único motivo aqui. E eu mudo a minha opinião. Por que, que vão te amar se você não se ama? Por que, que vão te respeitar? Me dê um único motivo só. Por que, que alguém vai te respeitar se você não se dá o respeito? Se você não se respeita, por que que vão te respeitar? O respeito dos outros vem quando vem. Que você se respeita porque se você não se respeita imediatamente eles vão pensar se nem ela se respeita se nem ela se valoriza, ela não vale nada e ela mesma está dizendo isso para nós não se respeitando, por isso você deve dar seu respeito sempre, por isso é que é importante o tema de hoje como construir uma mente poderosa mente poderosa vem de pessoas que se respeitam, que se amam que sabem o que querem pessoas firmes pessoas decididas, senão você não vai virar nada, senão vão te tratar como coisa alguma, você não vai passar de um capacho humano, implorando pela ligação da filha que não liga, implorando para que o seu filho reconheça tudo que você fez por ele, olha que humilhação, não é um capacho? Ah, queria tanto que o meu filho reconhecesse. Ele é um maconheiro sem vergonha, que não gosta de trabalhar, viveu às suas custas. Ele não reconhece nem a responsabilidade dele? Não lava nem a cueca que ele veste? Vai reconhecer o trabalho que você teve, ergulhe as noites mal dormidas? Ele ainda usa fraldas espiritualmente e faz sujeiras nela? E dá para mamãe lavar? Esqueça, ele não vai reconhecer isso. É você que tem que dar-se o valor. É você que tem que se amar. Eu prefiro, do fundo do coração, eu não gostaria que isso acontecesse, mas eu prefiro que o mundo te odeie e você se ame, do que o mundo te amar e você achar que não presta e não vale nada. Eu prefiro que o mundo te odeie. Porque se você se amar, você anda na contramão do mundo e vence o mundo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Você vai ser o Jesus moderno. Mas se você não se amar, você está, como diz no interior, na roça. O mundo vai te amar, mas você vai viver como a pessoa mais miserável que a terra conheceu. Porque você não teve o primeiro amor, o mais importante. Aquele que começava em você, por você. Mas Camolés, esse amor não é egoísta, se eu me amar... Existem dois tipos de amor, o amor exclusivista, exclusivo, eu me amo, me adoro, eu sou o máximo e você, problema seu que eu não te conheço, isso não é amor, é apenas um desejo travestido de amor, é uma paixão que adoeceu por si mesmo, não é disso que eu estou falando do amor exclusivista, eu estou falando de outro amor. O amor inclusivista, eu me amo, eu sei o que é o sentimento amor. Logo eu dou para você aquilo que eu tenho por mim. Eu amo o mundo inteiro. É esse amor que eu estou falando. Eu amo o mundo inteiro, o amor inclusivista. Portanto, larga essa condição de vitimismo. Como eu sei se eu sou, se eu me trato como vítima? Se você fala mais que duas vezes por dia é o problema que você tem, e mais de uma semana você está falando nele. Se você continua com esse problema, falando, ai ah, Jesus, porque a minha dor é vítima, bem, vai ser tratado assim, desculpe, você nunca vai comer na mesa, você vai comer do resto da migalha que caiu para disputar com o cachorro e brincar, brincando vai ser o cocô do cavalo, me desculpe, o capacho, aquele tapetinho que fica do lado de fora para pessoa limpar, o pé na sua cabeça, se é a sua opinião não vale nada, o que você fala não vale nada, por quê? Porque você acha que não vale, porque você não reconhece. Você está buscando o reconhecimento dos outros que você não tem por você. E se você não reconhece a que veio, se você não sabe o que você quer, como é que você quer que os outros saibam, te respeitam? Se você não se respeita, criatura, abre o olho. Até quando você vai viver uma vida miserável e sem vergonha desculpa a palavra desse jeito? Aceitando qualquer coisa, vivendo de qualquer jeito? como se fosse um capacho dos outros, você fala, levanta, levanta, senta, -se, vai cozinhar, faz isso, faz aquilo, faça você, eu vou agora cuidar da minha vida, sua vida na terra é muito breve, você não sabe quantos dias você tem na, na, na existência, isso se morrer de velha, se morrer de velha, a gente pode pegar um coronavírus no meio do caminho, a quanta gente está morrendo aí por dia? E você está esperando o que para dar o grito de espiranga? Alguém colocar você num cavalo, puxar a espada e gritar independência ou morte para você? Você vai morrer deitada no chão, sem nem ver cavalo, sem ter espada, e sem dar grito nenhum, esperando a outra encarnação. Ou pior, vivendo como coitada, esmolando carinho. Você não vai passar de um mendigo, de uma mendiga espiritual, esmolando carinho. Dá-me um abraço. Vai ficar assim em casa, estendendo a mão. dai me a sua atenção. dai me um olhar. Gosta de mim, por favor. A pessoa olha e fala, mas como é que eu vou gostar de um negócio desse e ele mesmo se odeia? Então abra o seu olho. Largue de ser vítima, é o segundo ponto Para criar uma mente poderosa E seja uma pessoa otimista Positiva Mil cairão do meu lado, dez mil minha direita Nada me acontecerá se Deus é por mim Quem será contra mim Ah, fulano não gosta de mim Problema dele, não sabe o que está perdendo Ah, mas tem gente que não me aceita que Quem não te quer Eu tenho esse lema pra mim Serve para mim se serve para você ou não, aí depois você vê. Quem não me quer, não me merece. Eu tenho esse lema que é para mim. Quem não me quer não é obrigado a me querer. se é obrigado a me querer. Ninguém é obrigado a me querer. Mas eu tenho esse lema. Se não me quer, não me merece. Também não me leva. Também eu não caminho junto. Por quê? Porque não me quer, não me interessa também essa companhia. Mas isso é porque eu me valorizo. Você se valoriza. Essa live foi feita para você se valorizar. Você está percebendo? Não é para eu me valorizar. É para você se valorizar. Até quando você vai ser tapete? Então, quando te tratarem mal, fazer vezes, você fala, pera um pouquinho. Por que, que estão me tratando assim? Será que eles não estão me tratando assim? Porque eu também trato assim. Será que o meu filho minha filha não me reconhece no valor de mãe? Porque eu mesmo não me reconheço. Porque eu sempre estou lá à disposição. Porque sempre a janta está no mesmo horário, o almoço está prontinho, porque tudo está pronto. E o dia que você ficar uma semana sem cozinhar, experimente para fazer outra coisa. Que você vai fazer? assistir televisão, assistir Netflix. Bastei a live do Camolese. Mas você não vai fazer? Não, por quê? Porque eu não estou com vontade hoje. Ah, mas você tem. Não tenho coisa nenhuma. Eu tinha quando era bobo. Eu tinha quando era capacho. Mas eu não sou mais capacho da casa, eu sou o teto. E você está sob o meu auspício, sob o meu abrigo. Aqui quem manda sou eu. Na minha vida mando eu. Como dizia Sócrates, o grande filósofo grego, ema, 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 cada um com seu problema. Você vai cuidar desse problema. Aí você vai ver como eles... Primeiro vão xingar, hein? Vão achar que você tá obsediada, louca, bebendo maconha estragada. Vão achar que você tá tomando Coca-Cola com garapa adoçada com leite condensado. Vão achar que você tá obsediada, louca, endemoninhada. Por quê? Porque eles não estão sendo mais servidos. Você não passava de uma empregada. Nem empregada era porque nem registrada você estava. Você serviu eles a vida inteira e nem te registraram. Não vou te chamar de empregada porque a empregada está muito melhor do que você. Você nem registrou e não se aposentou para servi-los. É ou não é? Você não passava de uma escrava que é a empregada que trabalha sem salário, sem registro e sem reconhecimento. E quando o escravo fala para os seus senhores eu não sou mais escrava eu sou senhora de mim mesmo, eles vão tentar te colocar no tronco, através das palavras, da maldição, através da perseguição. Mas passado um ou dois anos, vendo que você não desistiu, eles vão passar a te tratar de igual para igual, porque você tornou-se um deles senhora de si mesmo sem transformar em escravos como eles fizeram você de escrava. Tudo bem? Veja como é importante esse segundo ponto para criar uma mente poderosa. Muita gente breca aqui e morre aqui. Muita gente não passa. Eu vou dar umas 20 regras. Estou na segunda. Muita gente não vai passar da segunda. Infelizmente. Porque aqui você tem que dar o grito de piranga bem. É aqui que você tem que mostrar. Aqui o caminho começou a bifurcar na sua vida. E na hora de bifurcar, as pessoas falam: "Não, não, 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 vem para cá. Por quê? Porque aqui conosco você vai servir. A gente precisa de uma mula para carregar. Nós precisamos da mula que carrega a nossa carga. Você é uma mula tão boa que a gente conhece há 30 anos carregando a nossa carga. Vem conosco, não vai por aquele caminho não. Muitos não vão seguir o caminho certo, infelizmente vão ficar nesse ponto, mas nós vamos continuar, tenho certeza que esse não é o seu caso, que você vai vencer, vai estar tudo certo, confiemos em Deus, vamos fazer oração, que hoje eu me estendi demais, falei demais, mas foi bom, hein, desculpe a, a força, não estou pedindo desculpa no que eu falei, que eu não arrependo nada não, e falo de novo, vou deixar gravado aqui, que eu podia apagar, é gravado, se eu ouvir dez vezes, para chamar aquela sua amiga para ouvir dez vezes, mas, perdão, pela ênfase. Tem hora que a gente tem que sacudir mesmo, senão vai ficar naquela coisinha. Tô indo, tô lutando, tô vivendo. Você é mais que isso. Não vou te tratar como coitada aqui nunca. Coitadinha. De... Nunca vou te chamar de coitadinha. Porque esse é o seu fim. E a gente tá buscando sempre a cada dia um novo começo. Separa o seu copo com água. Deixa colocar a música pra oração. Deixa eu encher aqui o meu copo com água também. Vamos pedir a Deus amparo e proteção. Então, hoje... é Hoje, na Doutrina Espírita, é o desencarne de Allan Kardec, 31 de março de 1869. Amanhã é dia 1 de abril, é isso? 1 de abril, dia, amanhã é quinta-feira, dia 2 de abril, sexta-feira, aniversário de nascimento, aniversário de Chico Xavier, de nascimento de Chico Xavier. Então nós vamos fazer uma live especial em homenagem ao aniversário de Chico Xavier. É como se nós estivéssemos... Numa festa, Chico Xavier é o um aniversariante, será uma live especial em homenagem ao nosso querido Chico Xavier, na sexta-feira, dia exato do aniversário dele. Deixa eu beber um golinho de água. Pensa em Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor. Agradecemos-te pela bênção da vida, pela bênção da terra. Desse planeta azul visto do espaço. Possuidor de uma natureza esplendorosa. De grandes florestas. De flores belíssimas. De oceanos, de rios, de montanhas, prados, lagos. Cuja fauna. É como se fosse... A assinatura da tua obra. Quem contempla a beleza de uma rosa. Vê a tua assinatura. Na divina criação. Essa terra. Possuidora de uma fauna e flora espetacular. Tantos animais. Tantos vegetais. Tantos recursos. E entre toda a criação, o Senhor nos criou, a fim de que pudéssemos aqui aprendermos a ciência do bem viver, a vivermos com harmonia, com paz de espírito, com alegria verdadeira, baseando a nossa vida e as nossas ações no amor, na misericórdia, na compaixão, na caridade, nas emoções verdadeiras. Senhor, muito obrigado por tudo e por todos, e por termos chegado até aqui a maioria sobreviventes do coronavírus das circunstâncias do destino, das doenças que nos cercam, dos perigos que nos odeiam. Chegamos até aqui. E daqui juntos prosseguiremos em direção ao teu reino de amor e de paz. Confiantes na tua misericórdia, mas rogando o teu amparo e a tua proteção. Porque sabemos que sozinhos de nós mesmos nada possuímos. Mas inobstante a fraqueza que nos caracteriza os passos, e sozinho não possuirmos forças nem condições para chegar a lugar algum contigo, nosso destino é o teu reino de amor e paz e a felicidade eterna. se o mundo faz vencedores, somente o Senhor nos pode fazer invencíveis. E é essa invencibilidade espiritual que buscamos essa noite, através dessa singela oração. E também a Tua misericórdia, para com os nossos irmãos contaminados pelo coronavírus, Buscamos a eles o tratamento espiritual, que o teu sopro de vida possa expandir os seus alvéolos pulmonares e trazer ar àqueles que estão com dificuldade de respirar. Que todos os que estão na UTIs, entubados, recebam o tratamento. Aqueles que estão na enfermaria, medicados, aqueles que estão aguardando um leite, que todos recebam o tratamento, o amparo, a proteção. A todos os nossos irmãos com depressão, síndrome do pânico, angustiados, tristes, infelizes, oprimidos, nervosos, ansiosos, com medo... Que recebam o refrigério do Teu amor. A medicação da Tua paz. E vivam a plenitude de espírito. Que o Senhor a nos criar implantou em nós mesmos. Que larguemos de vez a vida mesquinha. A condição de coitados miseráveis e que possamos compreender a nossa paternidade divina e entender que em vez de miseráveis, em verdade nós somos herdeiros do universo porque somos filhos de Deus. As tuas bênçãos jogamos oh a todos os que sofrem transtornos espirituais perturbação espiritual, obsessão a todos aqueles que se transformaram em manequins dos apetites escusos na mão de espíritos obsessores. As tuas bênçãos rogamos a todos os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo inteiro que estejam passando algum tipo de sofrimento. Que eles recebam o teu amparo, a tua visita, a visita dos teus prepostos, dos anjos de luz, dos espíritos guardiões, amparando-lhes no necessário. Que todos eles recebam o tratamento espiritual, agora, nesse exato instante. E rogamos também a tua misericórdia para essa garrafinha com água ou copinho com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água com fé, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, E viva Jesus. graças a Deus viva Jesus beba sua água com muita fé que maravilha hoje foi uma live forte hein? poderosa amanhã estaremos juntos novamente sete e meia da noite para continuar o assunto como criar uma mente poderosa Sete e meia da noite. Até amanhã. Se Deus assim permitir. Um forte abraço. Fique com Deus. Seja feliz.